0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K-Fahrrad-Podcast. Es ist mir eine große Freude, dass heute Jonas Deichmann mir gegenüber sitzt. Und bevor ich versuche, es irgendwie falsch darzustellen, würde ich dich, Jonas, gerne einladen, dich selbst vorzustellen. Und ich bin sehr gespannt, als, als was du dich bezeichnest.
1: Ja, hallo und, und vielen Dank. Ich freue mich auch, ja, hier in Wien zu sein. Es ist eine Stadt, wo doch, ich merke, enorme Begeisterung auch für den, für den Radsport ist. Und ähm, ich selbst sehe mich in erster Linie als, als Abenteurer. Ich mache letztendlich ähm, Bikepacking-Rekorde, unsupported durch Kontinente und ähm, jetzt auch nicht mehr nur auf dem Fahrrad. Aber meine Grundmotivation dahinter, die ist ähm, das Abenteuer, die Welt sehen, besondere Erlebnisse, das passt also.
0: Das ist schön. Als, wenn wenn dich wenn jemand als, als, Fahr-, als Radfahrer anspricht oder als Abenteurer oder als, als Spinner vielleicht auch manchmal äh, oder als Suchender, was, was, was antwortest du drauf? Kannst du dich auch in diesen Begriffen wiederfinden oder... Äh, bist du mit Abenteurer am besten aufgehoben?
1: Also ähm, ist, die Begriffe sind alle schon vorgekommen. Ähm, Abenteurer, finde ich, passt am besten. Ähm, auch ähm, Spinner finde ich jetzt auch als Kompliment. Denn, ähm, Absolut. Ja. Ähm, ja, ein Spinner ist letztendlich nur jemand, der ein bisschen was anderes macht als, als alle anderen. Und ähm, das ist eine sehr feine Linie von dem, was realistisch ist und was nicht. Aber man muss es auch wagen und äh, dazu auch ein bisschen verrückte Ideen haben.
0: Auf deinem bisherigen Weg in, in, in deinen Lebensjahren, äh, wann, wann bist du abgebogen, um diesen Weg äh, zu gehen? Gibt es ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, äh, Radfahren ist schön, aber ich möcht, möchte Radfahren anders gestalten? Äh, ich möchte die Welt sehen. War das immer schon in dir oder gibt es ein Schlüsselerlebnis
1: in dem Sinn? Also in meiner Kindheit, wir waren schon immer Wildcampen und äh, haben nie im Hotel übernachtet. Wir haben immer schon so ein bisschen das Abenteuer gehabt. Mein Opa war auch lange Zeit Schlangenfänger in Afrika. Das heißt, so ein bisschen ist das Abenteuergehen auch, auch in der Familie. Ich habe aber ein Erlebnis, was für mich sehr, sehr viel verändert hat. Ich habe in Schweden studiert und habe dann Auslandssemester in Singapur gemacht. Bin in Singapur angekommen, habe als große Abenteuer Südostasien erwartet. Und die Realität ist Südostasien, äh, Singapur ist eine moderne Stadt, die in, in vielerlei Hinsicht auch so wie Europa ist. Und es hat mir so überhaupt nicht gefallen. Das sind Hochhäuser und, und Stress. Ich ähm, habe für ein Semester dort studiert und ähm, man kann es dann akzeptieren. Ähm, ich habe überlegt, ähm, muss ich eigentlich hier sein? Und habe dann nur Kurse gewählt, die an, an zwei Tagen sind. Und äh, zwei Tage später habe ich ähm, auf Tioman Island in Malaysia mir ähm, eine kleine Strandhütte gemietet und bin ja, jeden Montag von, von Tioman nach Singapur und am Dienstag wieder zurück. Am Ende, des, das Endresultat davon war, ich habe die beste Zeit in meinem Leben sein gehabt, habe sehr viel Geld gespart, weil es einfach günstiger war und ich war der Beste von allen Austauschstudenten, ganz einfach, weil ich fokussiert war und ich habe gewusst, warum ich tue. Und das hat mir insofern was verändert, weil da habe ich gelernt, wenn irgendjemand sagt, dass, das geht nicht, das hat noch keiner gemacht, dann denke ich mir, ja geil, ich kann der Erste sein. <lacht>
0: Okay, das ist schon mal eine deiner Grundmotivationen, glaube ich, die sich durch alle deine Projekte zieht, Dinge, einfach, Dinge erstens einfach zu machen und zweitens äh, Dinge einfach anzugehen, weil man, man kann sie machen.
1: Ja, das, das Schwerste ist immer an die Startlinie zu kommen. Ähm, es ist einfacher in der Komfortzone zu bleiben und, und, und nichts zu verändern, aber ähm, irgendjemand ist immer der Erste und ganz egal, was man macht, man muss es einfach tun. Man muss an die Startlinie kommen und der Weg geht da nicht geradeaus, aber irgendwie geht es immer weiter, man findet find eine Lösung.
0: Dass du dich aus deiner Komfortzone raus wagst, oft genug, äh, es ist, glaube ich, äh, kann man nicht anzweifeln. Ein, ein Blick auf deine Homepage zeigt äh, ganz, ganz imposant, welche Projekte du bis jetzt schon durchgezogen hast. Äh, du kommst, glaube ich, relativ frisch äh, vom, vom Jordan-Bike-Trail, den du in, in rund einer Woche absolviert hast. Und wenn, wenn man ein paar Jahr, äh, weniger Jahre zurückschaut, 2017 Eurasienquerung. Eurasien, äh, Querung, 2018, das tolle Projekt Panamericana, Weltrekord, Unsupported. Ein sehr spannendes Projekt, von dem ich persönlich damals noch nichts gesehen habe oder es leider nicht mitbekommen habe, aber waren die, die Alpenpässe, in denen du die, die doppelten Höhenmeterzahlen der Tour de France quasi gefahren bist, nämlich 100.000, eine, eine Zahl, die immer unglaublich klingt. Und natürlich dein letztes Projekt Cape to Cape, 2019, also in 72 Tagen absolviert hast, rund, und damit auch wieder einen Weltrekord aufgestellt hast. Gibt es einen roten Faden bei deinen Projekten? Wie, wie wurden die ausgewählt? Bist du auf irgendwas besonders stolz? Verfolgst du da irgendein ein bestimmtes Muster oder Ziele?
1: Ähm, ja, ähm, also mir ging es darum, ich wollte, in der Jugend habe ich Leistungssport gemacht, also Radrennen. Und habe dann während des Studiums nach, nach Singapur, habe ich einen, einen Haufen Zeit gehabt, und, ähm, aber kein Geld und ich wollte die Welt sehen. Und ich bin dann einmal mit einem Touringrad äh, in 18 Monaten um die Welt gefahren. Also wirklich langsam kein Rekord. Und es äh, hat mir aber so gut gefallen, dass da der, der Wunsch kam, einfach mal Abenteuer und Leistungssport miteinander zu verbinden. Und wenn man das tut, dann kommt man bei unsupported Kontinentaldurchquerungen eigentlich so ziemlich genau raus in Rekordzeit. Und... Ähm, Eurasien war, war das erste Projekt und wenn man jetzt auf eine Landkarte schaut, dann gibt es einfach eine Weltkarte, dann sieht man einfach, es gibt drei große Kontinentaldurchquerungen in Eurasien, Eurasien, Panamerika und eben Cape to Cape, deshalb für mich war Cape to Cape einfach der, der nächste logische Schritt und ähm, dann kann ich das Kapitel habe ich jetzt geschafft und ähm, dann kann man sich auf die, die nächsten Abenteuer konzentrieren.
0: 18.000 Kilometer sind natürlich ein, ein Hammer. Du, hast, du, du warst 72 Tage unterwegs, äh, man kann sich ausrechnen, was das für ein Kilometerschnitt pro Tag ist. Du hast, glaube ich, gesagt, du bist rund elf Stunden äh, im Schnitt am Rad, der, der Schnitt liegt dann irgendwo bei 20, 25 äh, km/h. Sind, sind die kurzweilig, was, was machst du während dieser elf Stunden und vor allem auch aus meiner Sicht spannend, was machst du nach diesen elf Stunden, was machst du die restlichen äh, 13, 12 Stunden des Tages?
1: Ähm, ja, es klingt so, als ob da noch viel Puffer wäre. Aber die Realität ist, ich kann im Zielsprintball für ein paar Tage auch 13, 14 Stunden am Tag fahren. Aber unsupported heißt einfach, ich muss, ich muss einkaufen, ich muss mein Zelt aufbauen, ich muss Platten flicken, wenn ich sie habe und, und all die anderen Dinge. Ich muss navigieren. Ähm, man verliert dadurch einfach viel Zeit. Und mehr als 11, 12 Stunden über, über Monate zu bringen, ist unsupported praktisch nicht möglich. Ich verbringe also meine komplette Zeit, ich habe keine freie Minute. Ich kaufe ein, ich muss auch Social Media machen, ich habe einen Film gemacht nebenbei und schreibe ein Tagebuch und all diese Sachen. Das ist wirklich durchgetaktet bis zur, bis zur letzten Sekunde.
0: Ich glaube, deine Facebook-Updates sind hochgeschätzt und bieten einen super Einblick, weil du wirklich jeden Tag schreibst, wie es dir ergangen ist und was du erlebt hast. Ja. Dann zu benennen, wie viel, wie viel Zeit oder wie, wie, wie lange muss man üben, um den, den Einkauf zu perfektionieren, wie, wie lange dauert es tatsächlich dann in den Supermarkt rein und, und wieder raus? Ist das eine Frage von Minuten? Du isst wahrscheinlich dann am Rad.
1: Ähm, genau, meistens esse ich auf dem Rad. Es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wo ich gerade bin. Ähm, generell in, in, in Afrika habe ich in den meisten Ländern aus Sicherheitsgründen entschieden, ich möchte nicht nachts fahren. Das heißt, in dem Fall ist meine, meine Tageslichtzeit einfach sehr, sehr wertvoll und ich esse auf dem Rad. In Europa oder jetzt in Norwegen, Finnland, wo ich noch, noch einfach mehr Tageslicht hatte, da, da habe ich dann auch eine Dreiviertelstunde, um, um zum Mittagessen zu gehen. Aber, also man kann es nicht verallgemeinern, aber, aber tendenziell ist da schon auch alles ähm, zack, zack. Und ähm, ich habe natürlich eine Routine. Die, ist natürlich auch anders, wo ich bin, ich weiß, was ich in den europäischen Supermärkten kriege und was ich brauche, das geht, bis in fünf Minuten wieder draußen in, in, in Afrika oder im Nahen Osten, da ist es dann vor allem mal Sucherei, wo, wo finde ich denn irgendwas anderes als, als Kekse und, und Schokolade, weil die, die Auswahl ist sehr begrenzt.
0: Die Ernährung ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn du jetzt deine, deine Projekte in, in, den, in der Nachschau, in, in ihrer Gesamtheit dir anschaust. Ist die Ernährung eines der größten Themen, einer der größten Schwierigkeiten oder, oder gibt es da andere Faktoren? Ist, sind es Grenzübertritte oder politische Situationen, der, der Verkehr, der oft ein Thema ist?
1: Also es ist komplett Paket ähm, an allem und das ist, was mich auch, was es so schön macht. Ich sage immer, die, die harten Momente sind die besten Erinnerungen und da gehört in Afrika politische Situationen dazu, mit nach dem Gefängnis in Ägypten und ähm, Korruption an den Grenzen und, und viele andere Themen, ähm, genauso der Verkehr natürlich ist jetzt ein weniger schöner Teil, aber ich würde mal sagen, die Ernährung ist der durchgehend schwierigste Teil für mich, denn ähm, ich brauche fast 10.000 Kalorien am Tag, also ich muss nonstop essen und ähm, außerhalb von, von Deutschland und Österreich ähm, da ist, sind die Kalorien ähm, relativ schwierig zu bekommen, also in der Praxis ernähre ich mich von, von Schokoriegeln und ähm, was man so an und Keksen und was man eben an Tankstellen findet ähm, und ja, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann sind einfach keine Reserven mehr da.
0: Aber fährst du im Defizit äh, über, über diese Expeditionen? Oder?
1: Es kommt auf an, wo ich bin. Ähm, jetzt bei Cape to Cape habe ich es, ich versuche mir immer ein kleines Fettpolster vorher anzuessen. Ähm, ich habe mein Gewicht relativ gut halten können bis Ägypten. Dann, Bist du Lebensmittelvergiftung? Genau, ich hatte im Sudan die erste Lebensmittelvergiftung und habe generell einfach nichts zu essen gefunden im Sudan. In Äthiopien die zweite Lebensmittelvergiftung und wenn dann das enge trikot anfängt, im Wind zu flattern, dann weiß man, wie es mir ungefähr geht. Okay.
0: Die, was ich ja bewundernswert finde, ist, dass du, glaube ich, irgendwo gesagt hast oder, geschri oder geschrieben wurde, dass auch eine Lebensmittelvergiftung zu einem großen Teil eine Kopfsache ist. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen?
1: Absolut. Also, ähm, am Ende, wenn es wirklich schwer ist und Lebensmittelvergiftung ist eine extreme Form davon, dass es schwer ist, aber kann man verallgemeinern, dann ähm, ist es wie wenn man immer, zwei Hälften vom Gehirn hat. Die eine sagt, ähm, du hast eine Mission, weiterfahren und die andere ähm, sagt, dir geht es überhaupt nicht gut und sie sucht nach Ausreden, ähm, warum man nicht weiterfahren könnte. Und ähm, hier geht es darum, positiv zu denken positive Wörter zu nutzen, also man, ich sage dann nicht oder ich denke nicht, ähm, ja, wenn es mir besser geht, dann könnte ich es in der und der Zeit schaffen, weil man lässt sich so ein Hintertürchen auf, sondern also ich kann es und ich mache es und Punkt. Ähm, genauso große Ziele in kleine herunterbrechen, das heißt, ich denke dann nicht, ähm, okay, es ist jetzt noch, ich war in der Sahara mit Lebensmittelvergiftung, ich denke nicht, es sind noch 1200 Kilometer bis Khartoum und dann wird es besser, sondern ich denke, ähm, ja, in drei, vier Stunden, da. Da könnte so ein Nomadencamp kommen und da gibt es vielleicht was zu essen. Und so geht es dann einfach von einem kleinen Ziel zum nächsten. Okay.
0: Beeindruckend, wenn man das so <lacht> sich selbst suggerieren kann. Hörst du Musik am Rad? In, in die, du bist lange unterwegs, du bist teilweise in äh, Gegenden unterwegs, die jetzt nicht viel Abwechslung bieten, egal ob Wüste oder äh, endlose, lange, gerade Ausstraßen.
1: Es hängt darauf an, wo ich bin. So allgemein höre ich gerne auch Musik auf dem Rad. Bei jetzt Cape to Cape oder Rekordfahrten geht es einfach nicht aus dem Grund, ich bin unsupported. Das heißt, ich habe auch Strom, ist eines meiner wichtigsten Ressourcen. Ich habe eine kleine Powerbank dabei und das war's. Ich kann einfach keine Musik hören. Okay. Ich singe aber auf dem Fahrrad. Welche Lieder? Ich habe so eine Endlosschleife mit, das sind fünf Lieder und die gehen, die gehen dann eins nach dem Singst anderen. Du
0: in deinem Kopf oder laut?
1: Ich singe auch laut, also so wenn ich dann in der Sahara bin oder irgendwo in der Wildnis, dann, dann singe ich auch gerne mal laut. Okay, ist befreit. Genau.
0: <lacht> Strom ist ein gutes Thema. Wenn wir kurz über deine Ausrüstung sprechen. Das, was ich jetzt, ich, es gibt einige YouTube-Videos, wo du zum Beispiel deine, deine Ausrüstung vorstellst anhand deines Rats für unterschiedliche Projekte beziehungsweise auch Blogposts und Ähnliches. So wie ich dich jetzt wahrgenommen habe oder deine Ausrüstung, ist, ist das nicht sehr glamourös, beziehungsweise äh, sagen wir eher Form follows Function und, und kein, kein Schnickschnack. Ist das eine bewusste Entscheidung von dir?
1: Absolut. Ähm, ich ich sage es mal so, klar, man, man kann ein halbes Kilo leichter sein am, an, am Rahmen, ähm, aber in Afrika gibt es zwischen Kairo und Kapstadt genau einen Radladen, der was kann, in Nairobi und ansonsten nichts. Das heißt, wenn mir was am Rad kaputt geht, dann ist es praktisch Game-Over. und ähm, Ich habe ein ganz gewaltiges Problem. Und daher sage ich mal so, für mich an erster Stelle kommt ähm, Robust, es müssen die stabilsten Teile sein, die es gibt. Ich gehe vorher wirklich jede einzelne Schraube durch und schaue, dass es Standard ist. An zweiter Stelle kommt für mich der Komfort. Das heißt, mein, meine Aerobars zum Beispiel habe ich mit an 18 cm höher gebaut. Ich verliere ein bisschen mit Aerodynamik, aber ähm, ich habe mehr Komfort und wenn ich dann 20 Minuten länger auf dem Fahrrad sitzen kann, dann habe ich es wieder reingeholt. Und an dritter Stelle kommt dann natürlich auch Gewicht, also Geschwindigkeit. Ähm, das spare ich dann aber weniger am Fahrrad, sondern mehr an der, an der Ausrüstung. Also zum Beispiel säge ich meine, meine Zahnbürste damit durch und, und solche Sachen.
0: Martin und Gaines, der ist im Genau. <lacht> du fährst nur kurz, um, um, auf, um auf die Teile auch ein bisschen einzugehen, du, du fährst einen Titanrahmen, weil der wahrscheinlich am meisten aushält und am, am gutmütigsten ist.
1: Genau, also ich bin jetzt auf Titan gewechselt, hatte jetzt bei Cape to Cape einen Curve einen Basis Spirit Titanrahmen und ähm, ja, ich hatte viel weniger oder praktisch gar keine Probleme mit Rücken und, und Nacken und ähm, ja, man geht einfach nicht kaputt Gut, Also
0: elektronische Schaltungen sind, glaube ich, sowieso kein Thema, weil wegen dem angesprochenen Strombedarf.
1: Ähm, ja, wobei das noch, noch das, meine, das hält ja schon relativ lang, aber ähm, die Sache ist, ähm, was ist wenn? Und ähm, ich fahre eine Shimano Ulteca, zweimal 11 Gruppe mhm. und da werde ich auch nichts dran ändern, denn wenn, ähm, wenn was ist, dann habe ich selbst in, am, mit, damit ein Problem, aber ich habe noch die höchsten Chancen, ähm, irgendwo jemanden zu finden, der mir helfen kann.
0: Und sonst an, an, ansonsten Teile, die du mitführen musst, ich nehme an, du hast irgendwie ein, zwei, drei Speichen mit, Genau, ja, ich habe
1: ja, hab, äh, Ersatz, ich fahre Tubeless, aber ich habe trotzdem noch zwei Schläuche dabei, okay. äh, Flugzeug, Speichen, ähm, Ersatzdrehtlager habe ich immer dabei, das ist mir dieses Mal in Äthiopien und auch letztes Jahr in Ecuador kaputt gegangen okay. und es ist spezifisch, also muss ich dabei haben und dann so Sachen, äh, in Afrika hatte ich eine Sattelklemme dabei und äh, Schaltauge, ähm, Ersatzschaltauge, also all die Sachen, äh, wo man einfach weiß, äh, wenn es passiert, dann ist es Game Over.
0: Okay, aber das ist ja nicht einmal äh, zwingend der, der, der Schadensfall, sondern äh, ich weiß nur auf meinem Rennrad, ich tausche die Kette nach 10.000 Kilometern allerspätestens aus, je nachdem wie sie verschlissen ist. Du bist bei einer Fahrt 18.000 Kilometer unterwegs, das heißt, gewisse aus Austauschvorgänge äh,
1: muss man ja sogar einplanen. Ähm, genau, also ich habe ähm, insgesamt fünf Sätze an Reifen und fünf Kettenverfahren. Und ich habe dann vorausgeplant, wo kann ich das wechseln. Also ich habe in, in Moskau einen Fahrradladen gehabt, äh, in, im Iran äh, und dann in, in Kenia. Und das habe ich eben vorher organisiert, dass ich dann schon vorher den Kontakt habe und äh, ich weiß, da, äh, da kann ich dann die Sachen tauschen. Und ich habe auch immer Ersatz. Ich immer einen Ersatzreifen beispielsweise dabei gehabt und, und solche Sachen.
0: Von, von Expedition, Expedition verbessert man sich ja in, in solchen Dingen. Was sind die Dinge, die du gelernt hast? Wo, wo bist du leichter geworden oder schneller geworden oder effizienter geworden, was deine Ausrüstung betrifft?
1: Also bei der Ausrüstung war jetzt, ich glaube, die größte Veränderung, dass ich auf Titan umgestiegen bin und dass ich mir Spacer unter den Aerobar gelegt habe. Ich sage immer, das Radfahren ist das Einfachste an dem, was ich mache. Und das gilt für Afrika ganz besonders, aber genauso für Südamerika. Bei der Panamerika hatte ich noch brutale Probleme mit, mit Nacken und, und Rücken, Arme, einfach alles tut weh. Es sind am wenigsten die Beine, erstaunlicherweise. Und ähm, jetzt habe ich einfach ein Setup gefunden, wo, wo ich unglaublich bequem drauf sitze.
0: Und für, den, für, für jeder Mann und jede Frau, die zu Hause sitzen und, und überlegen oder spekulieren, auch, auch sich auf eine Reise zu machen, vielleicht nicht 18.000 Kilometer, aber etwas weniger, äh, kann die Botschaft auch äh, heißen, dass man jetzt nicht äh, Top of the Range Räder und Teile braucht, um, um so ein Abenteuer zu starten, oder?
1: Ähm, genau, also also ich sag's mal so. Ich äh, freue mich immer, wenn ich mit meinem mit meinem mit Bikepacking-Taschen und meinem ja, mit Ausrüstung 14-15 Kilo Rad ähm, unterwegs in den Alpen bin und die meisten Rennradfahrer kann ich trotzdem noch überholen. Ähm, also ich sag's mal so. Ähm, man kann nochmal tausende extra hinlegen, um dann nochmal ein halbes Kilo zu sparen, aber man kann auch einfach ein, zwei Bier weniger trinken und äh, ein bisschen mehr Rad fahren. Der Effekt ist ein bisschen höher. Okay.
0: Äh, jetzt hast du natürlich sehr viel erzähl äh, zu erzählen von deinen Reisen und Abenteuern. Äh, das ist auch der Grund, warum du heute in Wien bist, um deinen Vortrag zu halten, der unter dem Titel läuft, The Art of Never Giving Up, also niemals aufzugeben. Äh, was bedeuten diese Vorträge für dich? Du hältst natürlich auch Vorträge nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern natürlich auch für Firmen wahrscheinlich. Was ist aber deine Hauptbotschaft, die du den, den Zuhörerinnen bei diesen Vorträgen mitgeben möchtest?
1: Also meine Hauptbotschaft ist in, in, in erster Linie, man, man kann so viel mehr, als man, als man ursprünglich denkt. Die Grenzen von, von dem, was man, was man kann, die sind sehr, sehr, sehr weit. Es ist alles eine Frage des, des Mindsets. Für mich ist 95 Prozent Mindset bei meinen Projekten. Und das Allerschwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen. Und damit meine ich für mich ähm, den Mut zu haben, ein, ein schwieriges Projekt zu unternehmen, wenn ich genau weiß, dass, ja, ja. dass ich nicht weiß, was passiert. Und äh, mir in jedem Umfeld sagt, was du da tust, ist eine ganz schlechte Idee. Ähm, genauso meine ich aber auch ähm, im Privatleben, im Beruflichen, man hat häufig eine gute Idee, aber es ist immer einfacher, nichts zu verändern. Aber wenn man nichts verändert, dann hat man bequemes, aber auch kein außergewöhnliches Leben.
0: Aber du, du, du hast nichts Missionarisches an dir, du möchtest keine Menschen bekehren, sondern du möchtest, so wie es viele andere tun, mit deinem mit, mit Handeln einfach inspirieren, nehme ich an.
1: Jeder soll selbst entscheiden, was er mit seinem Leben machen möchte. Ich möchte da niemanden, niemanden bekehren. Ich bin einfach nur der Meinung, ganz egal, was man möchte, für mich ist es das Abenteuer. Jemand anderes möchte auf eine Weltreise gehen oder möchte sein eigenes Unternehmen gründen. Einfach machen. Das ist meine Botschaft.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen auf deinen Alltag schauen, du bist einen Großteil oder einen guten Teil des Jahres unterwegs, allein, zu einem großen Teil. Wenn, wenn du nach Hause kommst, wie, wie oft kommst du nach Hause, wenn du nach Hause kommst, was machst du zu Hause, wo, wo, wo wohnst du, wo kommt deine Post hin, wie schaut das aus bei dir?
1: Also mein Zuhause ist auf dem Fahrrad, ich habe nämlich keins. Ich habe natürlich, bei also meinem Vater habe ich meinen, meinen Wohnsitz und meine Firma angemeldet, aber in der Praxis lebe ich auf dem Fahrrad. Das bedeutet, ich, bin, ich habe ein großes Projekt pro Jahr wo ich dann ja, einen Rekord mache und unterwegs bin. Den Rest des Jahres bin ich gern mal im Winter dann zur Erholung. Jetzt war ich in Brasilien zwei Monate. Und jetzt im Frühjahr, die nächsten sechs Monate und im Sommer bin ich auf, auf Vorträgen in, in Europa unterwegs. Und ich fahre dann aber normalerweise auch von einem Vortrag zum nächsten mit dem Fahrrad und mache andere Expeditionen, aber ich bin immer unterwegs.
0: Die, die Reise während den Vorträgen, wie, wie du sagst, mit dem Rad, ist es äh, um, um, aus, aus Trainingseffekten oder li liegt da mehr dahinter im Sinn von nachhaltigem Reisen oder einer eine Botschaft, die du auch so vermitteln möchtest?
1: Es ist natürlich beides. Also ähm, ich habe keinen Trainingsplan, sondern ähm, ich fahre einfach sehr, sehr gerne Rad und mache sehr gerne Sport. Und bei meinen Vorträgen, wenn ich da umherfahre, dann summiert sich das Ganze. Ähm, genauso aber finde ich, ähm, ja, die Leute sind so bequem geworden und ähm, wenn ich mit dem Fahrrad ähm, von München nach Berlin radeln kann, weil ich einen Vortrag habe und die Zeit dafür habe, dann tue ich das und äh, man muss nicht immer das Auto oder einen Flieger nehmen.
0: Eine, eine Frage, die mich sehr interessiert, die zugegebenermaßen äh, etwas problematisch sein kann. Du, du unternimmst sehr große Projekte, die, die, es ist schwierig, wahrscheinlich schon die von Jahr zu Jahr steigern oder die Herausforderungen zu steigern. Äh, ich möchte jetzt nicht die, die, die Recruiting-Frage stellen, wo siehst du dich in fünf Jahren, aber äh, es liegt ein bisschen nahe zu fragen, äh, wo, wohin soll die Reise gehen? Wann siehst, siehst du einen Punkt oder fürchtest du vielleicht auch einen Punkt, an dem das Ganze nicht mehr steigerbar ist, wo, wo du vielleicht äh, die Motivation nicht mehr hast, äh, dieses oder jenes zu machen?
1: Also ich mache ja dieses Jahr schon was anderes, ähm, nicht nur Fahrradfahren, weil sich da einfach so, so anfühlt, ähm, ja, ich kann doch mal, natürlich was anderes machen, einen anderen Rekord, aber es würde sich ein bisschen anfühlen, als ob ich dasselbe wieder mache, die Herausforderung fehlt. Ähm, deshalb, es muss nicht nur Fahrradfahren sein. Ähm, und ich habe noch so eine, so eine Liste, mit, mit ähm, lange Liste mit, mit Dingen, die ich machen möchte. Da geht es um, ich möchte mal 100 Tage auf einer einsamen Insel ähm, leben und ja, einen Film darüber machen, weil ich habe als kleines Kind war immer Robinson Crusoe, mein Lieblingsfilm. Und ähm, ja, ich möchte mit meinem Ruderboot über den Atlantik und äh, Antarktis durchqueren und solche Sachen, also ähm, an, an Ideen mangelt es mir nicht, äh, aber es wird in langfristig so ein bisschen von, von auch noch mehr in Richtung Abenteuer gehen, äh, also auch weg von, von, von purer Leistung und ähm, hin, im Radsport heißt es beispielsweise, ich möchte mehr Gravel-Expeditionen machen.
0: Aber grundsätzlich ist für, für dich steht nicht im Vordergrund, dich zu beweisen oder irgendwelche Rekorde aufzustellen, sondern für dich steht dein, dein Wohlergehen und dein, deine Ziele im Vordergrund.
1: Der Rekord ist am Ende der Bonus. Aber ich sage es mal so, wenn, wenn, wenn ich jetzt in Cape to Cape in der Mitte Malaria habe und mein Ziel aus dem Grund nicht erreicht, dann fahre ich trotzdem zu Ende und dann habe ich ein, ein geiles Abenteuer trotzdem gehabt. Also äh, klar, ich möchte den, den Rekord dann schon brechen, aber ähm, im Vordergrund stehen die Erlebnisse und ähm, das Abenteuer.
0: Aber in einem Bürojob wird man dich wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden.
1: Äh, nein, das kann ich ausschließen. <lacht> okay.
0: ähm, jetzt hast du gemeint, äh, deine Reisen von Vortrag zu Vortrag sind auch Training. Training ist natürlich spannend, weil sich darunter auch der, der, der Hörer oder die Leserin oder jeder, der zu Hause sitzt und selbst am Rad fährt oder im Winter auf der Rolle sitzt, etwas vorstellen möchte, wie, wie trainiert man auf so ein äh, Unternehmen hin? Ist, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das spezifisch darauf hinzutrainieren, zu trainieren oder geht es da einfach darum, Rad zu fahren?
1: Ähm, ja, man kann natürlich einen spezifischen Trainingsplan machen. Ähm, ich sage aber, 95% Prozent ist äh, Kopfsache, Motivation. Und ähm, während jetzt 72 Tage Cape, Cape to Cape, da habe ich keine freie Minute. Mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet und man hat so viele Entbehrungen. Wenn ich das das ganze Jahr über machen würde, dann, dann wäre es eine Pflicht und ähm, dann wird es mir irgendwann keinen Spaß mehr machen. Aus dem Grund, ähm, ich habe keinen Trainingsplan, ähm, ich mache nur sehr, sehr gerne Sport. Und da kommen dann einiges zusammen, letztes Jahr 50.000 Kilometer. Und ähm, ich fokussiere mich so die letzten zwei Monate, bevor es losgeht, da, da schaue ich dann jetzt auch nicht mit Trainingsplan, aber ich schaue, dass ich ein paar längere Einheiten habe. Ich mache mal einen Tag, wo ich dann irgendwie was Spezielles mache und schaue ein bisschen auf die Ernährung, aber den Rest des Jahres wirklich mache, was du möchtest.
0: Die, die Medien und, muss ich mich selber auch dafür schelten, Blogs und wer auch immer predigen quasi, dass es ohne PowerMeter zum Beispiel nicht mehr geht. Hast du einen PowerMeter? Kennst du deinen FTP-Wert? Trainierst du nach Leistung oder ist das kein Thema?
1: Ich habe noch nie einen PowerMeter beim Fahrrad gehabt und es interessiert mich auch nicht. Ganz einfach aus dem Grund, es ist es Langdistanz? Ich weiß, dass ich nicht der Schnellste bin, in, aber ähm, nach einer Woche hole ich die vor mir gestarteten dann auch wieder ein. Und ähm, ich habe in der Jugend ähm, Leistungssport gemacht, äh, Radrennen. Und da fährt man nach, damals war es noch Herzfrequenz, also bei mir zumindest, und nicht PowerMeter. Ähm, aber alles ist, alles ist detailliert, man, man, man fährt nach einem Plan und äh, das möchte ich nicht. Mir wird es einfach keinen Spaß mehr machen. Deshalb sage ich, ja, ich verliere 5-10% Performance, also körperliche Leistungsfähigkeit, weil ich es nicht mache. Aber dafür gewinne ich 50% an, an Motivation.
0: Das ist schön. Du hast vorher gemeint, die, die, die Beine bereiten keine Probleme, wenn man mehrere Wochen am Stück am Rad sitzt. Trainierst du spezifisch auch, äh, machst du Ausgleichssport, machst du Oberkörpertraining? Wie, wie, wie gehst du mit potenziellen schwierigen, schwierigen Kontaktpunkten um, mit deinem äh, Hintern, mit deinen Händen, Schultergürtel?
1: Also ich mache grundsätzlich ähm, gerne auch anderen Sport. Äh, ich gehe viel laufen, also Trailrunning mache ich gerne, ähm, auch schwimmen grundsätzlich und äh, bin gerne in Bergen auch snowboarden und solche Sachen, wenn ich dann ja, jetzt auch in der Gegend bin dazu. Ähm, deshalb prinzipiell yes, ja, ich mache auch gerne ähm, eben als Ausgleich äh, Liegestützen und allgemein einfach ein bisschen äh, Muskelaufbau für, für Rücken- und, äh, und Oberkörper, ähm, damit ich einfach vorbereitet bin.
0: Das, was du jetzt äh, körperlich und, und vor allem am Rad zu, zu, zu leisten fähig bist, äh, würde es dich grundsätzlich interessieren, das auch mal in, in Rennen äh, mit, mit anderen zu vergleichen? Oder ist das überhaupt kein Thema für dich, dich an einer Startlinie zu stellen und vielleicht bei einer organisierten Veranstaltung... Vielleicht jetzt keinen kurzen Radmarathon oder für dich kurzen Radmarathon, sondern äh, weiß nicht, ein, ein Race, Race around Austria oder ein Race across America zu fahren.
1: Also die, die, die Leistung, was da, ähm, die, also gerade hier in Österreich, der Christoph Strasser bei Race bei across America leistet, da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, ich würde ihn nicht schlagen. <lacht> da kann ich auch noch so viel äh, drauf trainieren. Ähm, das ist beeindruckend, wenn man einfach zeigt, was, was körperlich möglich ist. Mir geht es aber, wie gesagt, Leistung ja, aber Abenteuer noch viel mehr. Und ein organisiertes Rennen, allein dass es organisiert ist, heißt ja, man tut bewusst das Abenteuer rausnehmen. Deshalb habe ich an so Sachen wie Basic Cross Austria oder Basic Cross America persönlich kein Interesse. Es gibt jetzt auch Unsupported-Versionen, also gerade vom Basic Cross America gibt es ja das Trans-M beispielsweise, ähm, habe ich auch gemacht letztes Jahr, eine Bikepacking, ähm, äh, Biking-Man-Serie. Ich habe es als, als Vorbereitung gesehen für, für Cape to Cape. Also ich bin das jetzt nicht als, als Rennen gefahren, aber das ist was, wo ich sage, ähm, es gibt zum Beispiel Atlas Mountain Race in, in Marokko oder, oder Silk Road Mountain Race. Das wären dann schon Rennen, wo ich mich jetzt, ich stehe jetzt nicht auf meiner aktuellen Agenda, aber grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen.
0: Trans Transcontinental Race?
1: Ja, wobei Transcontinental schon wieder... Ähm, da fehlt mir der exotische Faktor. Okay.
0: Alles also, be bekannte Regionen und Gegenden.
1: Genau, es sind bekannte Regionen. Ähm, was mich fasziniert, ist auch so ein bisschen ins, ins ähm, ja, nicht zu wissen, was kommt. Und äh, der exotische Faktor, der ist sagen wir, bei Biking oder, oder Silk Road oder ja, in Marokko einfach ein bisschen höher.
0: Was, was sind aus deiner Sicht dann die Unterschiede zwischen diesen Abenteuern und Rennen, so, sowohl Leistung als auch, als auch körperlich? Wie, wie, wie muss man gestrickt sein, um das eine zu machen? Siehst sie du so irgendwo Schnittstellen, mögliche Übertrittspunkte, wo jemand, der... Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der Rennen fährt, auch sich mal äh, Satteltasche drauf schnallt und einfach drauf losfahrt?
1: Also es sind einfach zwei komplett verschiedene äh, Dinge. Ähm, ich würde sagen... Ähm, die Besten im Unsupported-Bereich, ähm, die können auch nicht gewinnen, aber relativ weit vorne mitfahren, aber, aber nicht gewinnen, bei den ja, Basic-Cross-America zum Beispiel. Und ähm, andersrum kommt es auf die Persönlichkeit an. Ähm, ein, ein gewaltiger Unterschied ist letztendlich, ähm, ich weiß, dass jetzt die, die Top-Leute bei, bei Basic-Cross-America die komplette Verantwortung abgeben. Also sie, sie verlassen sich aufs, aufs Team, das Team macht die, macht die Entscheidung und ähm, man, man hört und fährt. Ähm,
0: aus, dieser, aus dieser Schiene kommt man gar nicht mehr hinaus.
1: Genau. Ob, bei mir ist es so, ähm, an, an dem Punkt bin ich fast nie, ähm, dass ich nicht mehr weiß, was, was ich eigentlich mache. Ähm, kann ich auch gar nicht, sonst wäre es lebensgefährlich. Ähm, das heißt, vom, vom reinen Körperlichen gehen, gehen die natürlich nochmal ein bisschen weiter ans Limit. Andere Seite ist es auch eine, eine ganz andere Herausforderung, mit den Schwierigkeiten umzugehen. Ich hatte in Afrika drei Lebensmittelvergiftungen. Das wird man bei Basic was America nicht haben, wenn man das perfekte Essen bekommt. Und, und daher ist es so ein bisschen, ja, man hat grundsätzlich den Thema. Beide sind leistungsfähig, aber der Fokus ist einfach mal anders. Du,
0: du warst in solchen Situationen, wo du ein pace -Car hattest, um, um den Unterschied zu kennen und um vielleicht auch zu wissen, dass man, äh, so, sobald man auch nur die Ahnung eines Pace-Cars hat, äh, anders an die Dinge herangeht, oder?
1: Also ich bin selbst jetzt noch nie mit einem pace -Car gefahren, also in meiner Vergangenheit, wo ich Rennen gefahren bin natürlich. Aber ich kenne Leute, die es machen. Ich habe Freunde in dem Bereich, mich lange mit, mit denen auch unterhalten. Und ähm, letztendlich es ist es ähm, eine komplett andere an Geschichte.
0: Wie, wie, du hattest, glaube ich, auf deinen Reisen auch ab und zu, zumindest stellenweise ein media mhm. Wie bist du in den Situationen damit umgegangen?
1: Ähm, genau, ich hatte jetzt äh, Panamerika, hatte ich keins dabei, da habe ich alles auch selbst gefilmt. Über Cape to Cape gibt es jetzt im September kommt ein, ein Buch und auch ein Dokumentarfilm darüber hinaus. Und ähm, ich habe es 90 Prozent selbst mit äh, GoPro gefilmt. Ähm, aber ein professioneller Film, der braucht Drohnenaufnahmen und andere Dinge in Norwegen, Georgien, Kenia und in Afrika war jeweils für einfach zwei, drei Tage auch eine Filmcrew dabei, die dann gefilmt hat und wie ich damit umgehe, ist es ist kein Support, ich, unter, ich nehme kein Wasser und nichts von ihnen an, ich navigiere alleine und so weiter, das ist mir extrem wichtig, aber natürlich weiß ich es auch, es hat einen Einfluss, geht einfach damit los. Wenn man die Nacht reinfährt, man fühlt, man fühlt sich sicherer, wenn man weiß, äh, wenn was passiert, ist jemand da. Deshalb, ähm, ja, es ist eine, ist eine Grauzone, muss man ganz einfach auch sagen. Ähm, ich sage es mal so, ich verliere dadurch, dass ich einen Film mache und teilweise meinen Tripod aufstelle und dann vorbeifahre und wieder zurück. Äh, ich verliere insgesamt wahrscheinlich drei bis vier Tage. Ähm, äh, ich bin 100% sicher, ich wäre komplett ohne Filmen und, äh, und ohne medienco deutlich schneller, als, als ich es so bin. <lacht>
0: Gleichzeitig muss du aber auch glaube ich, zugeben, dass, dass eine gewisse Medienpräsenz heutzutage einfach notwendig ist, um, um, um das entsprechend transportieren und auch in gewisser Weise monetarisieren oder sich leisten zu können.
1: Es ist am Ende mein Job und äh, ich bin jetzt 32 und äh, lebe als Berufsabenteurer mein Traum und da ist Bilder und, und Film einfach die, die Basis dafür.
0: Kommen wir zu was ganz anderem oder was, was ganz anderem, etwas sehr Spannenden, nämlich dein neues Projekt, das du letzte Woche vorgestellt hast. Es liest sich äh, wie eine, eine Schnapsidee von mir aus, die, die am, am Stammtisch hingekritzelt worden ist auf einer Serviette, nämlich ein, ein gerader Strich rund um den Erdball äh, in Form eines 120-fachen Ironman Triathlons. Ich muss das kurz ablesen, äh, damit ich da keinen Blödsinn sage. Du startest in München, fährst mit dem Rad nach Kroatien, schwimmst von dort 456 Kilometer bis Montenegro, fährst dann mit dem Rad nach China, segelst nach San Francisco, läufst wie Forrest Gump, ein schönes Foto, das du vor einigen Tagen gepostet hast. Äh, läufst 5000 Kilometer über den amerikanischen Kontinent nach New York, segelst von dort wieder nach Lissabon und fährst dann wieder mit dem Rad nach München. Und du hast dir, ja, glaube ich, zehn Monate vorgenommen, äh, um das zu realisieren. Äh, ein, ein irrsinniges Projekt. Ich habe ich hab an, an irgendeiner Stelle den, den Wort Wahnsinn, glaube ich, ins Mund genommen, äh, in den Mund genommen oder was Ähnliches. Einfach weil es sämtliche Dimensionen sprengt, die auch nur irgendwie vorstellbar wären. Die erste Frage, wie kommt man auf so eine Idee? Gibt es etwas Vergleichbares?
1: Also ähm, ich habe schon seit vielen Jahren ähm, so ein bisschen den, den Traum, ähm, einmal die Welt zum Runden und zwar ohne Flugzeug. Also wenn man, wenn man so auf eine Weltkugel vor sich hat, einen Globus und man sieht, ja da starte ich und dann geht es einmal rum, dann bin ich wieder da. Das ist für mich einfach so das, der, der Urtraum des Abenteuers. Und ähm, ich habe lange überlegt, was, wie kann man das machen. Und ähm, wollte sowieso ja auch ein bisschen mal was anderes machen als nur Fahrradfahren. Und da klingt Triathlon einfach super. Ähm, es gibt ähm, einen Engländer, Sean Conway, der hat, äh, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren hat er einmal einen Triathlon rund um Großbritannien gemacht. Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen inspiriert, dann, dann, ja, warum einfach nicht mal um die Welt zu machen. Und habe ich mal so geguckt, wie kann man das machen. Und dann habe ich gemerkt, ähm, es passt ja genau mit, mit Ironman ähm, Distanz. Und zwar, wenn man die, ähm, die Schwimm-Lauf- und, und Fahrraddisziplinen so ähm, zusammenrechnet, dann kommt man wirklich bei 120-fachen Ironman raus.
0: Also stimmt, stimmt sogar das Verhältnis?
1: Plus minus 3, 4 Prozent, ja. Oh, okay. <lacht>
0: Äh, jetzt bist du natürlich äh, sehr bekannt als, als Radfahrer und Radabenteurer, was, was mir persönlich nicht bewusst war, ist, dass du offenbar auch hoffentlich sehr gut schwimmen kannst und sehr gut laufen kannst. Äh, läufst, und, läufst und schwimmst du schon lange? Ist das, war, war das immer schon Teil deiner, deiner Routine oder ist das für dich zu einem gewissen Grad auch neu?
1: Also es ist ziemlich neu für mich. Ich bin, wo ich in München noch gewohnt habe, bin ich oft Trailrunning, habe ich Trailrunning in Alpen gemacht. Deshalb, ich kann schon 70, 80 Kilometer am Tag rennen, habe ich schon öfters gemacht. Das Längste war, ich war mal auf Madeira, neun Tage, wo ich so circa 500 Kilometer, aber in Bergen gelaufen bin. Das heißt, es ist jetzt kein absolutes Neuland, aber ich bin jetzt natürlich noch keine 120 Marathons hintereinander gelaufen. Und was das Schwimmen angeht, ich gehe nicht unter und den Rest lerne ich hoffentlich noch. Aber am Ende ist es Kopfsache und, und die habe ich.
0: Gerade der, gerade der Schwimmteil klingt für mich äh, am, am unglaublichsten von allem. Äh, beim Radfahren stellt man sich noch vor, man hat eine Landschaft, die an einem vorbeizieht, man hat äh, Dörfer, durch die man durchfährt. Beim Schwimmen ist es jetzt so, dass du, glaube ich, äh, die, die Küste mehr oder weniger entlang schwimmst und auch äh, am Abend quasi zum, zum, zur Küste schwimmst, um dort zu übernachten. Und dein, dein, dein Gepäck hast du, glaube ich, in einem, in einem Sack mit, den du ziehst. Wie kann man sich das vorstellen? Kann, kann, kann man sowas überhaupt trainieren? Wie ist das, wenn man den ganzen Tag auf, auf See ist?
1: Also ich möchte es genauso unsupported machen. Das heißt, ich habe ein, so ein kleines Floß, was mir Ortlieb gebaut hat. Und das binde ich mit, mit, mit einer Schnur um, um meinen Bauch rum. Und schwimme dann, ja, ich habe mal so 10 bis 15 Kilometer pro Tag eingeplant schwimmen an Land, machen Lagerfeuer am Strand und äh, übernachte da und am nächsten Tag geht es weiter. Und dann bin ich so ja, vier bis sechs Wochen unterwegs. Äh, vom Training, ähm, ja, ich habe jetzt auch keine Lust, sage ich mal, ähm, fünf, sechs Stunden am Tag auf Bahnen im, im, im Schwimmbad zu schwimmen. Deshalb, ähm, ich mache das jetzt im Frühjahr, dass ich einfach ein-, zweimal die Woche äh, schwimmen werde und werde jetzt auch wirklich täglich dann äh, Liegestützen und, und allgemein einfach ein bisschen den Oberkörper aufbauen. Und im Sommer werde ich dann ähm, längere Schwimmtrips machen, also ähm, zum Beispiel mal in, in, in Schweden so ein Swim and Wann äh, eine Woche durch die Scheren Und ähm, gestern hatte ich noch die Idee, vielleicht mal von die Donau runter zu schwimmen nach Wien. Ähm, jederzeit herzlich mit, mit der Strömung dann, weil dann, dann ist, ja, ist ja Training dann, hat man, dann ist es auch ein bisschen spannender, weil, weil ja, sonst ist es, glaube ich ziemlich langweilig. <lacht>
0: Gibt es beim Schwimmen wahrscheinlich noch mal andere Herausforderungen sowohl körperlicher Art als auch in Bezug auf die Rahmenbedingungen, also in also irgendein Sicherheitsnetz? Musst du dich mit äh, spannenden Fischarten beschäftigen, die dir zum Problem werden könnten?
1: Also ich habe sehr oft die Frage, wie das mit Haien aussieht. Ich bin ein Fan von Statistiken und letztes Jahr gab es weltweit, ich habe es gegoogelt, neun tödliche Haiattacken weltweit. Also ich glaube, wenn man hier in Wien über die Straße läuft, ist es ein bisschen gefährlicher. Eine reale Gefahr sind Motorboote, die mich nicht sehen, ich habe eine große Fahne beim Floß dran und dann ist es natürlich so, wenn es ich mache es an der kroatischen Küste, es gibt die Bora dort, das ist ein Sturm, der den Berg hinabkommt, also ohne Vorwarnung, der kommt einfach und das ist selbst für Segelboote gefährlich, ich weiß nicht wie das ist, wenn man da schwimmt, aber ich nehme es mal an, es ist auch nicht so angenehm. Die Route habe ich deshalb auch so geplant, dass ich zwischen den Inseln durchschwimme an der Küste. Also ich habe ganz bewusst Kroatien gewählt, weil ich bin nicht der beste Schwimmer und ähm, wenn ich rausgetrieben werde, dann, dann höchstwahrscheinlich nicht aufs offene Meer, sondern auf eine Insel.
0: Die andere Geschichte, äh, segeln. Du musst immerhin äh, rund, also, ich weiß nicht wie viele Kilometer es jetzt sind, aber von China nach San Francisco segeln. Wie kann man sich das vorstellen? In, in, in welcher Größe wird da dein Boot sein? Äh, womit ist mitten am Pazifik zu
1: rechnen? Also ähm, da muss ich auch realistisch sein. Ähm, ich sage auch zum Thema Unsupported, das betrifft die drei Triathlon-Disziplinen. Das Segeln ist, sage ich mal, so eine, ja, ein Zwischenteil davon, weil ich eben ähm, ohne Flieger um die Welt möchte. Ähm, ich bin kein Segler, ich war ein paar Mal auf dem, auf dem, auf dem See. Ähm, also ich kenne so die Basics, aber ähm, allein den Atlantik überqueren wäre eine äh, Suizidmission. Deshalb, ich möchte, wie letztes Jahr die Greta Thunberg, die hat es ja also auf Social Media gepostet und dann hat sie jemand mitgenommen. Und ich hoffe, ich werde dasselbe machen, dass einfach ein, ein Segelboot mich mitnimmt und ich dann Teil von der Grube bin.
0: Und dein Rat wird, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, dabei in den nächsten Ort geschickt.
1: Das schicke ich dann selbst, von, wenn ich in China am Hafen ankomme, dann schicke ich das von dort nach Lissabon und so vier Monate, fünf Monate später äh, bin ich dann auch in Lissabon.
0: Und äh, ein, ein Wort noch zum Laufen, ist es tatsächlich, äh, man hat tatsächlich Forrest Gump vor Augen, wie äh, durch er die, durch die großen Weiten des mittleren Westens oder äh, mhm. menschenleere Regionen läuft und läuft und läuft. Hast du das auch so vor Augen oder wie stellst du dir das vor?
1: Faust Kamp hat mich auch zu dem Ganzen mit inspiriert. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und es gibt auch die Szene, wo er, wo er läuft und man hat, ich weiß nicht, wie das heißt, es ist ein Indianerreservat, wo man die großen Felsen hat auf der endlos langen Straße und da möchte ich natürlich auch lang laufen. Aber nicht,
0: nicht so wie er stehen bleiben, mitten drinnen und aufhören.
1: Nein, 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 nein. Das kommt, das kommt nicht in Frage. Und ich sage es mal so, bei, meinem, bei Abenteuern bin ich auch der Meinung, sollte man sich nicht rasieren. Das heißt, ich werde mich dann für zehn, elf Monate nicht rasieren und eine gewisse Ähnlichkeit könnte da sein.
0: In, in all deinen Projekten, aber auch in deinen Interviews und Äußerungen schwingt so ein bisschen das Thema Umweltschutz mit. Oder in, in, Ich würde es mal als Mission bezeichnen, die du irgendwie mitnimmst oder als, als zusätzliche Agenda. Und auch dein, dein Triathlon-Projekt rund um die Welt steht mit unter dem Motto Umweltschutz. Wie schaut das genau aus? Welche, welche Nachricht oder welche Message möchtest du da transportieren und wie, wie schlägt sich das tatsächlich dann nieder?
1: Also ich bin ähm, jetzt in so vielen Ländern, in über 100 Ländern unterwegs gewesen und ähm, der Klimawandel ist ein, ist ein Fakt. Ähm, ich war jetzt vor, vor zwei Wochen in Jordanien, habe in den News gelesen, dass es in der Antarktis 20 Grad hat und in Jordanien hat es geschneit. Ja, ähm, das, also dass der Klimawandel stattfindet, das ist ähm, ein Fakt. Und ähm, ja, da möchte ich meinen, meinen Anteil einfach zu machen. Ähm, ich sammle seit der Panamerika und jetzt auch bei cape to cape ähm, Spendengelder für Euroverde. Die machen die Wiederaufforstung vom, vom Regenwald. Und ähm, dann ähm, ist es auch so, jetzt bei, beim Triathlon, ich möchte das Ganze mit ähm, minimalstem CO2-Ausstoß ähm, machen. Minimal sage ich, weil neutral ist es nicht, mein Fahrrad wird auch irgendwo produziert, aber ähm, ja, es ist praktisch CO2-neutral und ähm, wenn ich das kann, dann, dann kann doch jeder auch mal, auch mal denken, ähm, ist das Auto wirklich notwendig oder vielleicht kann man aus Fahrrad nehmen. Perfekt.
0: Sowohl in der gesamthaften Perspektive der CO2-Neutralität als auch das Fahrrad als, als umweltfreundliches Mobilitätsmittel zu probieren. Genau, genau. Wann geht's los mit dem Triathlon Projekt? Was passiert noch bis zum Start? Wie schaut deine Vorbereitung bitte hinaus?
1: Also los geht's im, im Ende des Sommers. Äh, ein genaues Startdatum gebe äh, ich bald bekannt. Äh, die Vorbereitung Daraufhin ist jetzt ähm, im Frühjahr einfach auch viel, viel Fahrradfahren, weil es mir Spaß macht und dann aber schauen, dass ich auch meine, meine Laufeinheiten bekomme. Äh, Im Sommer werde ich dann intensiv mit meinem Floß trainieren gehen, die, die Donau und äh, ein paar andere Gewässer. Und ich ähm, ja, habe jetzt da keinen konkreten Trainingsplan. Ähm, ich mache, was mir Spaß macht und das ist viel Sport, aber ich werde natürlich schauen, dass ähm, äh, einiges an Schwimmen und Laufen dabei ist, weil Fahrradfahren, das kann ich Schwimmen und Laufen, da, da habe ich noch ein bisschen Trainingsbedarf. Okay.
0: Und wie, wie, wie du ja sagst, das Schwierigste ist, sich an die Startlinie zu stellen.
1: Ganz genau, also es geht, ähm, irgendwie geht's. geht es immer weiter.
0: <lacht> alles klar, dann wir wünschen dir natürlich alles Gute, wir sind gespannt auf die Vorbereitungen. Ich, ich persönlich weiß schon jetzt, dass ich, äh, sobald du startest, dich am Weg von München nach Montenegro abpassen werde mit dem Rad, und, äh, um dich anzufeuern, wenn es sich so ausgeht. Gerne. Danke vielmals für deine Zeit, danke vielmals fürs das Interview und viel Spaß noch in Wien.
1: Ja, vielen Dank.